0: La historia del joven en Mateo 19 es triste. El Señor le mostró que era un pecador al compararlo con la ley de Dios, pero él se negó a ver su pecado. No estaba dispuesto a apartarse de su pecado y afirmar el Señorío de Jesucristo en su vida. Le damos
1: la bienvenida por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros. Con el pastor John MacArthur. Charles Finney fue un evangelista del siglo XIX que distorsionó la verdad cristiana, creando caminos ficticios para conversiones falsas que dieron lugar a un falso avivamiento. Su teología equivocada negaba el pecado original y abogaba por la moralidad humana. ¿Sabía usted que Cristo rechazó a un joven por querer justificarse con su moralidad humana y justicia propia? O John MacArthur nos ayuda a evitar ese error condenatorio enseñado por Fini y nos muestra desde el Evangelio de Mateo a Jesús enseñando cómo obtener la vida eterna. Parte de la serie La verdad que permanece aquí en gracia a vosotros.
0: En un viaje por avión que hice algún tiempo atrás, un joven que estaba sentado a mi lado se me presentó y me dijo, «Señor, ¿usted sabría cómo yo pudiera relacionarme con Jesucristo?». Bueno, ese tipo de incidente no ocurre con frecuencia. Yo estaba leyendo mi Biblia, lo que lo impulsó a hacer la pregunta. Parecía estar listo y ansioso para ser salvo. Yo le dije, «Simplemente cree en el Señor Jesucristo y acéptalo como tu Salvador». Él dijo, «Me gustaría hacerlo". Entonces oramos juntos. Yo me emocioné con lo que sucedió, pero después no tuve éxito en mis intentos de darle seguimiento a su compromiso. Desde entonces descubrí que no tiene un interés permanente en las cosas de Cristo, en mi opinión. Algunos de ustedes que han compartido el Evangelio de Cristo con otras personas han experimentado esas ocasiones en que alguien a quien ustedes condujeron a Cristo nunca muestra cambio alguno en su vida. Si ustedes han estado luchando por saber por qué sucede eso, entonces creo que encontrarán la respuesta en esta lección. Yo no creo que entendí totalmente por qué eso sucedió hasta que entendí Mateo 19, 16 al 22. Podremos decir que este pasaje es un ejemplo de otra verdad claramente expresada en Lucas 14, 33. Ahí el Señor dijo, Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esa es una verdad evidente. La salvación no es necesariamente para las personas que dicen una oración o que piensan que necesitan a Jesucristo. Es para las personas que renuncian a todo. Debe haber voluntad de abandonarlo todo para que la salvación sea genuina. Examinemos el texto. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿Cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Jesús le puso al hombre una prueba. Tenía que escoger entre sus posesiones y Jesucristo. Como no tenía la voluntad de renunciar a todo, no podría ser nunca un discípulo de Cristo. En Mateo 19, 16, el joven quería saber cómo podía obtener la vida eterna. La frase vida eterna se usa casi 50 veces en las Escrituras. El centro de toda evangelización es hacer que las personas busquen y luego reciban la vida eterna. Juan 3, 16 dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Una gran parte de nuestra labor en la evangelización es llevar a las personas hasta el punto al que había llegado el joven de Mateo 19. Muchos de nosotros pensamos que cuando hacemos que alguien diga, ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Todo lo que necesitamos hacer es decir, cree, firma la tarjeta, levanta la mano, camina por el pasillo del templo. Cuando el joven le hizo a Jesús la pregunta correcta, él no necesitó que lo estimularan a leer el evangelio. Él ya estaba interesado, exactamente igual que el joven que me encontré en el avión. Al Señor le hicieron la misma pregunta en varias ocasiones en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Juan 6.28. El joven era uno de los candidatos a la evangelización más fuertes en el Evangelio de Mateo. Él estaba listo, pero sorprendentemente se marchó sin haber recibido nunca la vida eterna. La razón es sencilla no estaba dispuesto a renunciar a todo. Jesús colocó una barrera infranqueable para los hombres. En lugar de hacer que tomar una decisión, Jesús lo detuvo e hizo que le fuera imposible ser salvo. Ahora bien, ¿qué clase de evangelización es esa? Jesús hubiera suspendido el seminario sobre evangelización. Él no supo cómo enrolar al individuo. Perdió a un fuerte candidato indudablemente que uno no quiere dejar ir a alguien como Él. En nuestros días existen muchas formas contemporáneas de evangelización no bíblicas. Nuestra actual evangelización masiva, con sus estadísticas, decisiones y pasar al frente, está llevando a todo tipo de personas a pensar ilusoriamente que están salvas cuando no lo están. Por eso es que debemos referirnos a Mateo 19, 16 al 22 por su importante enseñanza. Hagamos una pregunta similar a la del joven. ¿Cómo se alcanza la vida eterna? Creo que ustedes verán por qué este joven nunca la alcanzó. ¿Cómo se alcanza la vida eterna? Veamos que hay que saber lo que se quiere. Hay que saber lo que se quiere. El hombre llegó hasta Jesús con el deseo de alcanzar la vida eterna. Sabía lo que quería y ahí es por donde cualquiera tiene que empezar. Uno tiene que saber qué uno busca antes de que lo pueda buscar. Ese hombre quería la vida eterna porque sabía que no la tenía. Mateo nos dice que el hombre era joven en el versículo 20 y rico en el 22. Lucas nos dice en Lucas 18, 18 que era un hombre principal del griego arché. Yo creo que era probablemente un jefe de una sinagoga. De acuerdo con Mateo 9, 18, Lucas 8, 41, lo cual era extraordinariamente raro en un joven. Como líder religioso judío, probablemente debía haber sido devoto, honesto en términos de su relación con el judaísmo, rico, destacado, influyente. Tenía todo en términos de su cultura y su medio religioso. Era sorprendente que un hombre de su nivel llegara hasta Jesús y admitiera que no tenía la vida eterna. El hombre no había encontrado la realidad que le diera descanso a su alma. Le faltaba una paz fiable y permanente, el gozo y la esperanza. Vino a Jesús por motivo de una necesidad que sentía. Había intranquilidad y ansiedad en su corazón. Había un sentido de insatisfacción. Y Él sabía lo que faltaba, la vida eterna. ¿Pero cómo lo sabía? Los judíos entendían el concepto de vida eterna, dado que la vida eterna es la capacidad de reaccionar ante el medio divino para siempre. Respondemos a la vida de Dios cuando somos salvos. Entramos en los lugares celestiales, de acuerdo con Efesios 1.3. Nuestra ciudadanía adquiere un carácter divino infinito. Estamos vivos para Dios. La vida eterna es más una calidad de existencia que una cantidad de existencia. Me hago sensible a Dios, puedo responder a Él antes de ser salvo. Yo estaba muerto en el pecado, totalmente indiferente al medio divino. Cuando me hice cristiano, fui capaz de responder al medio divino. Los judíos concebían la vida eterna como propio de los que viven en los tiempos que vendrán. El joven sabía que no tenía la capacidad de responder completamente al medio divino. Él no estaba sintiendo el amor, el descanso, la paz, la esperanza y el gozo de Dios, que son las cosas que nos dan seguridad de pertenecer a Dios. Él sabía que no poseía la vida divina. Sabía que no tenía la vida de Dios en su alma. Sabía que no podía caminar con Dios ni estar en íntima comunión con Él. ¿Había ido más lejos que los fariseos que se conformaban con sus propias meditaciones y con orar para sí mismos? ¿Sabía que se estaba perdiendo una calidad de vida? Espero que entendamos que la vida eterna no es simplemente una prolongación de la vida, sino estar vivos para Dios. A la idea de que la vida eterna es una prolongación de la vida, se le da una perspectiva diferente en el mito griego acerca de Aurora, la diosa del amanecer. Ella se enamoró de Titón un joven mortal. Ella no quería que él muriera, por eso fue a ver a Zeus, el jefe de los dioses griegos. Ella le pidió que Titón no muriera nunca y Zeus le concedió su deseo. Pero Aurora se le olvidó pedir que permaneciera joven para siempre. De manera que Titón vivió eternamente, pero envejeció más y más hasta que la vida se convirtió en un terrible castigo. Esa no es la vida eterna en el sentido bíblico, la vida eterna es el proceso de comunión infinita con el Dios viviente. El joven rico sabía lo que quería. Cuando predicamos o evangelizamos, nuestros esfuerzos deben estar dirigidos a lograr que las personas entiendan que deben querer la vida eterna. Entonces, ¿cómo se alcanza la vida eterna? Hay que saber lo que se quiere en primer lugar. En segundo lugar, hay que tener una necesidad profunda. Hay que tener una necesidad profunda. Hay personas que saben que no tienen vida eterna, pero no sienten que la necesitan. Saben que no están vivos para Dios y no les importa estarlo. Saben que no sienten la dimensión divina ni tienen seguridad en la vida venidera, pero realmente no están interesados. No están lo bastante desesperados como para querer lo que no tienen. El joven sí lo estaba. Él sabía lo que quería y sentía profundamente la necesidad de ello. Hay urgencia en la pregunta del joven. Observe el versículo 16. Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Después de asegurarse que había cumplido todos los mandamientos que Jesús le dijo que debía cumplir el joven, dijo, versículo 20, ¿qué más me falta? Percibo frustración, insatisfacción y ansiedad en su pregunta. Su vida había sido un gran esfuerzo por ser religioso, pero algo faltaba. Este hombre era un gran candidato. Él sabía que no tenía la vida eterna. La deseaba muchísimo porque tenía un vacío en su vida. Sin duda había vivido una vida ejemplar. Había evitado los pecados externos. Era una persona moral y religiosa. Vivía conforme a las normas de su religión. Era un líder ante los ojos del pueblo. Sin embargo, no estaba satisfecho porque sabía que le faltaba la vida eterna. ¿Cómo se alcanza la vida eterna? Observen la siguiente verdad. Hay que buscar diligentemente. Hay que buscar diligentemente. Jesús esperó a que el hombre viniera a él. ¿Cómo podemos saber que el joven era un buscador diligente? Todo lo que el versículo 16 dice es que vino uno. Pero el pasaje paralelo en Marcos 10.17 dice que vino uno corriendo. Había urgencia en su forma de acercarse. Había frustración en su corazón. Era un hombre religioso con integridad. Creo que quería la paz y el gozo que dé el conocimiento de Dios. Esos elementos no estaban dentro de él. Hay algo con relación a este hombre que debe señalarse y es que era egocéntrico. Vino hasta Jesús para satisfacer la necesidad de su corazón. El motivo no es malo, sino incompleto. Marcos 10.17 señala que el Señor iba caminando y sin duda se había reunido una multitud alrededor de Él. El joven corrió para meterse en la multitud. Si en realidad era un joven principal de la sinagoga, seguramente lo conocían, pero no lo avergonzaba confesar públicamente su falta de vida eterna. Esa habría sido una confesión extraordinaria de una persona de su talla. Marcos agrega que el hombre se arrodilló ante Jesús. Esa era una posición de humildad. Era un hombre de gran integridad, serio, motivado y ansioso. Quería la vida eterna tanto y la buscaba tan diligentemente que no le importaba perder prestigio ante todas las personas que ya pensaban que él era un gigante espiritual. Ahora ustedes pensarán que esa fue una gran oportunidad para que él fuera salvo. Estaba listo para la salvación. Sería maravilloso hacer que alguien como él fuera salvo. Después de todo, necesitamos cristianos ricos e influyentes. Parecía ser un convertido infalible. ¿Cómo se alcanza la vida eterna? Vemos algo más aquí. Hay que ir a la fuente correcta. Hay que ir a la fuente correcta. Hay muchas personas que buscan la vida eterna. Pero buscan en el lugar equivocado. Satanás tiene religiones falsas por toda la tierra para que la gente busque lo que no deben. Sin embargo, este hombre fue a la fuente correcta. En primera de Juan 5.11 dice, Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El versículo 20 dice que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús no es simplemente la fuente de la vida eterna, él es la vida eterna misma. El joven probablemente había oído hablar del poder de Jesús. Sin duda había oído de su enseñanza porque le dijo maestro, el griego didascale. Él reconoce a Jesús como un maestro de la verdad divina. También Marcos 10, 17 y Lucas 18, 18 señalan que él llamó a Jesús bueno. Hay dos palabras en griego que significan bueno. Kalos se refiere a lo que es bueno en la forma o bueno externamente. La palabra usada en Marcos y Lucas es agathos, que quiere decir bueno por dentro, bueno moralmente o bueno en esencia. Él reconoció a Jesús como una persona moralmente buena. Sabía que Jesús enseñaba la verdad divina y que quizá conocía el secreto de cómo obtener la vida eterna. Yo no creo que el hombre pensaba que Jesús era Dios. Ni siquiera creo que pensaba de él en particular como el Mesías, porque se refirió a él como un maestro moralmente bueno. Sí creo que estaba tan impactado con el poder de la enseñanza de Jesús y con el poder de su vida que pensó que él conocía el secreto de la vida eterna y de cómo podría obtenerla. Aunque el hombre no sabía quién era Jesús en toda su amplitud, indiscutiblemente fue a la fuente correcta. Hechos 4.12 dice, «Y en ningún otro hay salvación» porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cómo se alcanza la vida eterna? Hay que hacer la pregunta correcta. Hay que hacer la pregunta correcta. Muchas personas han desacreditado al hombre porque preguntó, ¿qué bien haré? Pensando que está haciendo una pregunta enfocada a obras a realizar. Por supuesto que su enfoque era funcional. Se había formado en el sistema de tradición fariseo, había sido educado para pensar que uno hace cosas religiosas para ganar el favor divino. Pero de todas maneras, pienso que su pregunta fue justa. No hay nada en el texto que indique que estaba haciendo énfasis en una obra en particular. La verdad es que si sí hay que hacer algo para ganar la vida eterna. Hay que creer en Cristo. La voluntad tiene que estar implicada. Tiene que haber una respuesta. Él no dijo, ¿cómo puedo ser más religioso?, ¿Cómo puedo ser más moral o cómo puedo ser más respetado? Sino que dijo, quiero la vida eterna. ¿Qué hago para alcanzarla? No era una pregunta para tratar de tenderle una trampa a Jesús. No estaba tratando de ofrecer sus pretensiones de superioridad moral como solución para alcanzar la vida eterna. Simplemente hizo una pregunta sincera. La pregunta del hombre recuerda la que le hicieron a Jesús en Juan 6, 28. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esa sí fue una pregunta orientada a una obra a realizar. Jesús respondió en el versículo 29, Esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Debemos actuar con fe, activando nuestra voluntad de creer en Cristo. El hombre también preguntó, ¿Qué bien haré? Él sabía que tenía que hacer algo auténticamente bueno. ¿Cómo se alcanza la vida eterna? Observe a continuación que hay que confesar su pecaminosidad. Hay que confesar su pecaminosidad. La respuesta de Jesús es sorprendente. Un evangelista contemporáneo podría decir... Simplemente cree, Jesús murió por ti, resucitó. Si tú crees eso, ora y pide a Jesús que entre en tu corazón, confiesa que Él es tu Salvador y serás salvo. Pero Jesús no hizo eso en absoluto. Él levantó un muro frente al hombre e hizo que se detuviera de pronto. Él le dijo, ahí en Mateo 19, 17, «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida... Guarda los mandamientos. Lo que Jesús estaba diciendo era, ¿por qué me preguntas qué bien tienes que hacer? ¿Tú crees que yo tengo un secreto que nadie más conoce? Ninguno hay bueno sino uno. Dios y tú sabes lo que él dijo. Así que si quieres vida, entonces guarda los mandamientos. Tú sabes cuáles son, no necesitas preguntarme. El hombre conocía las cosas buenas que estaban escritas en la ley de Dios. Solo tenía que ir a hacerlas. Solo Dios es bueno. Es en su bondad que Él ha revelado su voluntad. El hombre conocía la revelación de Dios y la ley de Dios. Jesús no le agregó nada, así que todo lo que el hombre tenía que hacer era cumplir con todo. Faltaba algo en el enfoque del hombre. Él fue a Jesús buscando salvación basado en la necesidad que sentía. Sentía ansiedad y frustración y quería sentir gozo, amor, paz y esperanza. Sin embargo, ¿esta no es una razón lo bastante buena para ir a Cristo? No es errónea, solo que esté incompleta. Si les ofrecemos a las personas felicidad, gozo y paz, tendremos una gran respuesta. Lo único que tendremos que hacer es encontrar a todos los que están psicológicamente incompletos. Si podemos ofrecerles a las personas la panacea para sus ansiedades por medio de Jesús, lo aceptarán enseguida. Pero esa no es una comprensión completa de la salvación. Jesús le dijo al hombre que lo único que no había hecho era algo que ya sabía hacer y que era cumplir con todo lo que Dios había revelado en su palabra para que se hiciera. Necesitaba guardar los mandamientos. Uno dice, nadie puede hacer eso. Así es. Jesús le dijo que guardara los mandamientos para que se diera cuenta de que no podía hacerlo. El problema del hombre era su pecado. Ni siquiera se había mencionado. No se daba cuenta de que ofendía a un Dios santo. Su deseo de vida eterna estaba envuelto en sus propias ansiedades y necesidades. No tenía noción de la afrenta que había sido su vida un Dios infinitamente santo. Esa comprensión... Es necesaria para entender la verdad de la salvación. El bien que Jesús le dijo al hombre que tenía que hacer era cumplir la ley de Dios. No había nada que Jesús pudiera agregar. Dios es bueno y ha revelado su buena voluntad, que es su ley y que debe ser cumplida. ¿Podrían ustedes ser salvos si los cumplieran? Sí, pero no los pueden cumplir. El joven tenía que enfrentar el hecho de que había violado la ley de Dios. No se puede llevar a las personas a Jesucristo simplemente sobre la base de sus necesidades y ansiedades psicológicas o la falta de paz, esperanza, gozo, felicidad. Deben entender que la salvación es para las personas que quieren rechazar las cosas de esta vida y acudir a Dios. Es para aquellos que se dan cuenta de que han vivido en transgresión y rebelión contra un Dios santo. Tienen que querer cambiar, confesar su pecado y confirmar su compromiso de vivir por su gloria. Todo lo que el joven sentía era una necesidad personal. Él sentía ansiedad y sentía que algo faltaba en su vida. Pero eso no es suficiente. Nuestro Señor cambió el centro de atención del joven a Dios. Trató de mostrarle al joven que el verdadero problema en su vida era lo que estaba haciendo para ofender a un Dios santo. Cuando él dijo, «Guarda los mandamientos», Contrapuso la vida del hombre a la norma divina para que viera que se quedaba corto. Cuando ustedes comparten el Evangelio con otras personas, asegúrense de que ellos entiendan toda la naturaleza de su pecaminosidad que viola la ley sagrada de Dios. Toda evangelización debe tomar al pecador imperfecto y contraponerlo a la ley perfecta de Dios para que pueda ver su deficiencia. Ese es un elemento esencial. La evangelización que trata solo de las necesidades, los sentimientos y los problemas de los hombres carece de un verdadero equilibrio. Es por eso que las iglesias están abarrotadas de personas que no son realmente salvas porque buscaron y obtuvieron reafirmación psicológica y no redención transaccional. ¿Por qué creen ustedes que Pablo se pasó los primeros tres capítulos de Romanos afirmando la pecaminosidad del hombre antes de llegar al tema de la salvación? Porque de lo que se trata es del pecado de los hombres. El joven rico no se daba cuenta de que ofendía a Dios. ¿No había arrepentimiento en él? Yo creo que el arrepentimiento debe anteceder a la salvación, como lo vemos en Mateo 5.4. El hombre necesita manifestar las actitudes que Cristo presenta en las bienaventuranzas. Necesita implorar perdón a Dios. Necesita tener sentido de la humildad. Necesita manifestar un corazón desconsolado, que está abrumado por su pecado, pero el hombre principal no lo tenía. Él quería satisfacer sus necesidades psicológicas y punto. No veo su arrepentimiento por su pecado en lo absoluto en este pasaje. No lo veo entristecido de haber ofendido a Dios y no lo veo ni siquiera consciente de su pecado. Uno no debe acercarse a las personas sobre la base de que Cristo satisfará sus necesidades psicológicas. Esto pudiera parecer herejía, pero ¿sabían ustedes que Dios no tiene un plan maravilloso para sus vidas? A menos que consideren el tormento eterno un plan maravilloso, Él tiene un plan terrible para aquellos que no conocen a Cristo. Cuando nos acerquemos a las personas, quizá deberíamos decir, ¿ustedes sabían que Dios los ama y tiene un plan espantoso para sus vidas? Debemos enfrentar el problema del pecado. En el Salmo 7.11 del Antiguo Testamento dice, Dios está irado contra el impío todos los días. Un Dios bueno, santo y puro no puede tolerar el mal. Por lo que Jesús afirma, lo que siempre debe afirmarse, existe una ley divina que debe guardarse. Si se viola esa ley, se está bajo el juicio de Dios. John MacArthur nos ha
1: ayudado a entender que quien desea la salvación eterna en Cristo debe estar dispuesto a renunciar a todo. Esta fue la condición sine qua non demandada por Jesucristo. Nos encontramos en la serie La Verdad que permanece aquí en Gracia a Vosotros. Y queremos recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Pablo y Liderazgo, este edificante libro contiene sermones temáticos de John MacArthur, mostrándonos al apóstol Pablo como ejemplo de liderazgo. Puede adquirirlo en su librería cristiana más cercana o en gracia.org. Recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie, La verdad que permanece, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer nuestro blog con artículos relevantes, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha